0: Ja, sie dachten, am 31. Januar ist ja alles vorbei. Nee, nix da. Transfer-Update, die Show immer montags jetzt für Sie am Start. Max ist deswegen da, denn die Transfers, die Gespräche, sie gehen einfach weiter.
1: Sie gehen immer weiter. Ist ja nur ein reines technisches Detail, sagte ein Berater. Und äh, die richtigen Gespräche werden dann jetzt geführt. April, Mai, März, Februar, alles wird angeschoben.
0: Also, genug Gründe, um hier dran zu bleiben. Das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show Ola Angel, das ist Leipzigs Last-Minute-Zugang. Van Dijk im Sommer zu dem Bianconeri, was ist dran am Mega-Deal Und der BVB sichert sich Transferrechte an El Cavabri. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Ja, haben Dettel-Day ist aber so einiges passiert am 31. Januar. Unter anderem diese Herrschaften wollen wir jetzt mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Und fangen an, Max, mit Angelinho, so schön wie er heißt. Eigentlich Spieler von Manchester City, aber knapp vor kurz, so gefühlt 30 Sekunden vor 18 Uhr. Zack, RB Leipzig Spieler.
1: Ja, und es war wirklich ein richtig heißes Ding. Können wir gleich noch mal drauf eingehen, Miriam. Jetzt sehen wir hier erstmal, was ist es für ein Spielertyp. Wir haben uns hier mal ein Spiel rausgepickt gegen Schachtjord Donets, fünfter Spieltag der Champions League Vorrunde. Ein solides Spiel, würde ich mal sagen, von ihm. Hier eine ganz gute Flanke aus dem Halbfeld auf dem Kopf. Von Otamendi ist ein linker Verteidiger, relativ offensiv äh, auch eingestellt. Gutes Umschaltspiel hier, das Gegentor fällt über seine Seite. 1-1 ist das Spiel ähm, ausgegangen, vielleicht hätte er da ein bisschen früher ins Tempo gehen können. Sehen wir gleich nochmal in der Zeitlupe. Aber ein Linksverteidiger, relativ jung noch, ähm, der auf höchstem Niveau Spielpraxis gesammelt hat, der jetzt unter Pep Guardiola lernen durfte. Also generell schon eine ganz gute ähm, Geschichte für Leipzig. Und ähm, wir wissen, es ist eine Laie. Und dann gibt es eine Kaufoption über rund 25 Millionen Euro im Sommer. Und wenn wir mal auf seinen Marktwert gucken, Miriam, dann sehen wir, dass das ungefähr auch den Wert widerspiegelt auf dem Transfermarkt 27 Millionen. Wir sehen seine Entwicklung, mhm. die geht auf jeden Fall Steilberg auf. Im vergangenen Jahr 27 Millionen war vergangene Saison an die PSV Eindhoven ausgeliehen, hat da ordentlich Spielpraxis sammeln können. Also ein sehr interessanter Spieler. Und vielleicht noch einmal kurz zum, zu der Entstehung des Transfers. Also es war wirklich eine heiße Geschichte. Am Deadline Day in sieben Stunden musste das komplette Ding abgewickelt werden. Und äh, die Berater saßen tatsächlich unter anderem Gerhard Poschner, der ehemalige Spieler, der betreut ihn. Und sie saßen um 17.50 Uhr, also zehn Minuten vor Transferschluss noch da und haben einfach nur gehofft, dass wirklich alle Dokumente rechtzeitig hochgeladen sind, damit das Ding noch durchgeht. Aber es ist alles durchgegangen und André Ligno ist Spieler von RB Leipzig. <lacht> da
0: hat jede Sekunde gezählt und kein Internet durch durfte irgendwie spinnen. Ja? Also das genau. musste dann durchgehen. Hat zum Glück geklappt. Die nagelsmann 11 also RB Leipzig, ist ja dann morgen im DFB-Pokal noch gefordert auf der Pressekonferenz. Zu diesem Spiel wurde Nagelsmann aber auch zu diesem neuen Mann natürlich befragt.
1: Äh, Angel kommt von einem der besten Trainer der Welt. Da wird ihm auch was auf dem Weg mitgegeben haben, davon gehe ich mal schwer aus. Und wenn er das macht, was der Peppi ihm immer gesagt hat, gesagt hat, dann äh, wird er sehr viel richtig machen. Und dann muss er äh, jetzt akut auch nicht alles richtig machen, was ich alles sehen will, weil dann wird schon viel passen.
2: Also einer der beiden Neuzugänge, entweder Dani Olmo oder Angelinho, wird wohl einen Platz in der Startelf gegen Frankfurt bekommen. Das hat Julian Nagelsmann ja bei der heutigen Pressekonferenz durchklingen lassen. Für beide spricht im Prinzip dasselbe. Zum einen haben sie Qualität, sonst wären sie auch erst gar nicht auf dem Leipziger Transferradar erschienen. Zum anderen... Ja, geben sie natürlich auch Julian Nagelsmann mal die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu rotieren. Es gibt da ja einige Spieler im Kader, die durchaus mal eine Pause vertragen könnten. Zum Beispiel vorne rechts Marcel Sabitzer, der hat die drittmeisten Einsatzminuten. Für ihn wäre dann Dani Olmo die Option oder links hinten Marcel Halstenberg. Für ihn könnte dann Angelinho kommen
0: also Angelinho hat er bei Leipzig bekommen gehen lassen dafür haben sie Stefan Ilzanka zu Eintracht Frankfurt auch am Deadline Day und das interessante an dieser äh, an diesem Wechsel ist nun mal ähm, die Klausel im Vertrag
1: Mhm. Also er wird nicht spielen, jetzt äh, im Pokal gegen äh, RB und äh, ganz interessant war natürlich auch am Deadline-Day, wir hatten eine Schalte mit äh, Sportdirektor äh, Markus Krösche von RB Leipzig und äh, da wussten wir schon, dass Ilse geht mhm. und er hat gesagt, naja, wahrscheinlich wird auch noch ein Defensiver kommen, das war ja immer die Bedingung, wenn Ilse geht, dann muss noch ein Neuer kommen und wir haben dann zwei, drei Stunden gerisselt, wer ist denn der Name und dann kamen wir auf Angelino, aber Miriam, du hast es <lacht> gesagt, ähm, er wird nicht auflaufen im DFB-Pokal und das hat äh, Julian Nagelsmann dazu gesagt. Ja, warum er keine Perspektive gesehen hat, müssen wir selber fragen. Ich äh, habe mich irgendwann nach dem zwölften Gespräch dazu entschieden, dass wir es nicht mehr weitermachen können, weil er einfach, ähm, ja, wie Sie richtig sagen, die Perspektive nicht mehr gesehen hat und ähm, häufig bei mir und bei Markus Krösche im Büro war und ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass er dann mit Leib und Seele auch für uns spielen würde, wenn er dann bleiben muss. Und dann ähm, hat es am Ende des Tages keinen Sinn mehr gemacht.
0: Und wir bleiben in der Bundesliga, da hat Leverkusen am d noch nochmal richtig abgestaubt einen jungen Herrn von Guimares, also aus der portugiesischen Liga sich geholt, Edmund Tapsoba.
1: Richtig guter Mann, hatten nicht viele auf dem Radar, hier sehen wir ihn nochmal, wie er ankommt in Leverkusen, das war dann am Freitag und den Medizincheck absolviert. Da kam dann schon äh, Musa Diabi im Sommer an, der Neuzugang von Paris Saint-Germain und jetzt im Winter eben auch Edmund Tabsoba. Und wir können mal auf seine Zahlen schauen. Die Entdeckung der portugiesischen äh, Liga in den vergangenen sechs Monaten gewesen und nicht nur defensiv stark, nein. Miriam, auch offensiv wirklich eine Wucht als Innenverteidiger. Wir sehen, er hat alle Spiele in der Startelf gestanden bei Vitoria Guimarães, vier Tore gemacht, 1,90 ist er groß, also sehr, sehr kopfballstark. Mhm. Ordentliche Zweikampfquote, Luftzweikampfquote, auch okay. Und die Passquote, gut, die ist bei Innenverteidigung immer in dem Rahmen. Werden wir später auch noch sehen. Aber Edmond Tapsoba erst 20 Jahre jung und wirklich eine, ein guter Deal. Auch wenn man sagen muss, 18 Millionen Euro für jemanden, der jetzt sechs Monate bei Vitoria Giamaraes auf einem ähm, guten Niveau gespielt hat, ist natürlich auch erstmal eine Summe. Mhm. Aber es war nicht nur Leverkusen dran, sondern auch andere europäische äh, Vereine. Und ähm, er hat sich letztlich für Leverkusen entschieden. Und natürlich auch ein Spieler, der, wenn er sich normal entwickelt, ähm, den Leverkusen dann in äh, drei, vier fünf Jahren äh, auch für deutlich mehr Geld verkaufen
0: kann. Ja, nochmal einen Rohdiamanten, also nochmal einen Diamanten draus machen, haben ihm auch vertraut, bis 2025 Vertrag gegeben. Also Max, der Deadline-Day, er war natürlich aufregend, das ist klar. Aber wir müssen auch darüber sprechen, was jetzt eigentlich so passiert. Denn du hast es gesagt, das ist nicht jetzt irgendwie Schluss damit. Ja, die Transfers und die Gespräche, sie gehen weiter.
1: Ja, und wir sprechen über Anthony. Den hatte der BVB Borussia Dortmund lange auf dem Zettel möglicher Sancho-Nachfolger. Aber wir können sagen, da gab es gar keine konkreten Gespräche mehr in den vergangenen Wochen. Dortmund hat dieses Interesse also nicht mehr extrem verfolgt. Und Anthony, er wird, das sind auch unsere Informationen, höchstwahrscheinlich zu Ajax Amsterdam wechseln. Da gibt es sehr konkrete Verhandlungen mit äh, Marc Overmaas, dem Sportdirektor. Und auch der Spieler ist vom Gesamtpaket Ajax Amsterdam sehr überzeugt, die können ja perfekt Talente entwickeln, das haben sie schon mhm. mehrmals gezeigt und die könnten auch David Neris verlieren im Sommer, einen anderen Brasilianer und ähm, ja, gut möglich, dass er dann eben zu Ajax Amsterdam geht, noch nichts fix, rund 25 Millionen Ablöse ist da, sind da im Gespräch, aber voraussichtlich nächsten Sommer der Transfer zu Ajax Amsterdam. Ja gut, kein wer weiß,
0: ja wer weiß aber, wie Schwarz-Gelb sich doch noch in der Rückrunde so macht und merkt, vielleicht brauchen wir da vorne doch noch jemanden, vielleicht kommen sie zurück in den Poker.
1: Auf dem Transfermarkt ist nichts ausgeschlossen. Never knows. Im Moment sieht es nicht danach aus.
0: <lacht> Schauen wir jetzt auf die
1: Big Deals. Und damit sind wir bei Virgil van Dijk. Big Virg spielt ja eine unglaubliche Saison mit dem FC Liverpool und Jürgen Klopp. Und jetzt gibt es Gerüchte aus Italien, dass Juventus Turin im Sommer ein 150 Millionen Euro Angebot abgeben wird. Schauen wir mal auf seinen Marktwert, 114 Millionen Euro. Also das wäre schon noch mal eine ganze Summe drüber. Aber das wäre die Summe, wenn man ihn tatsächlich jetzt rauskaufen will aus dem äh, Vertrag. Wir haben uns natürlich auch umgehört und schlau gemacht. Aus Italien hören wir, es ist überhaupt nicht heiß, dieses Interesse, also man wollte uns das überhaupt nicht bestätigen und auch von Virgil van Dijks Seite sagt man, man ist absolut fokussiert auf diese Saison mit dem FC Liverpool, aber wir sehen Vertrag bis 23, Virgil van Dijk ist genau zwei Jahre jetzt beim FC Liverpool und wenn man über eine Vertragsverlängerung spricht, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt und es ist eben, wir haben es gesehen, er ist 28 Jahre alt, also jetzt auch der... Letzte richtig, richtig große Vertrag, vielleicht der wichtigste Vertrag von Virgil van Dijk in seiner Karriere und deswegen gut möglich, dass man da natürlich auch mit anderen Vereinen mal spricht. Wir haben ihn mal verglichen mit dem Top-Verteidiger von Juventus, mit Bonucci und wir sehen, die Zahlen sind ganz schön ähnlich, was die Spiele, die startelf und die Minuten angeht. Tore, auch beide 4 zu 3, Vorteil von Virgil van Dijk, aber dann sehen wir Zweikampfquote, 75 Prozent gegen 56 Prozent. Und diese 75 Prozent von Virgil van Dijk, die sind einsame Spitze in Europas fünf Top-Ligen. Der nächste ist Jan Vertongen von Tottenham mit 71 Prozent und auch die Luftzweikampfquote. Da ist Virgil van Dijk einfach eine Bank. Und für viele völlig zu Recht anhand auch dieser Zahlen der stärkste Innenverteidiger der Welt. Die Passquote, auch bei Tabsoba waren das 88%. Das ist bei vielen Innenverteidigern auf so einem Niveau. Also, er wäre natürlich eine Bereicherung für Juventus-Turin. Er wäre für jede Mannschaft der Welt eine Bereicherung. Aber unsere Transferwahrscheinlichkeit aktuell eher negativ. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge zu gehen. Liverpool will Meister werden, Champions-League-Sieger nochmal werden. Und dann haben wir bis Sommer noch eine Menge Zeit. Ob sich Juventus das dann reiflich überlegt und tatsächlich mit dem Angebot um die Ecke kommt, können wir nicht ausschließen, aber aktuell hören wir eben von allen Seiten, dass das ganze Ding nicht heiß ist. So viel zu Virgil van Dyke, aber wir bleiben auf der Insel und machen weiter mit einem Debütanten, Steven Bergwijn. er kam ja als Eriksen-Ersatz so ein bisschen, ist ein anderer Spielertyp, aber als Reaktion auf den Eriksen-Abgang kam er zu den Spurs und hat gegen City gleich mal ein richtig stabiles Debüt gegeben, würde ich sagen. Gleich von Anfang an gebracht von José Mourinho auf dem linken Flügel, 70 Minuten hat er gespielt und dann nach einer guten Stunde dieses Tor hier gemacht. Richtig schön angenommen mit der Brust, dann mit seinem starken rechten Fuß abgeschlossen. Also da hat er mal sein Können aufblitzen lassen. Und ich bin mir sicher, dass die Spurs noch richtig viel Spaß an ihm haben werden für 30 Millionen Euro. Ein richtiger Top-Transfer für die Tottenham Hotspur und wir machen weiter, bleiben auf der Insel und es gibt noch einen anderen Spieler, der sein Debüt gefeiert hat und zwar er hier, Bruno Fernandes, er ist ja gekommen zu Manchester United von Sporting Lissabon, er hat gleich gespielt, 0 zu 0 hat United gespielt, aber er auf der 10 auch ein richtig solides Debüt gegeben, wir können mal auf seine Heatmap schauen, er hatte die zweitmeisten Ballaktionen seines Teams von Manchester United wir sehen auf der 10, aber so ein bisschen überall, ein bisschen rechtslastig, aber auch auf der linken Seite unterwegs gewesen. Also mit allen Freiheiten ausgestattet von Ole Gunnar Socher und ich bin mir sicher, dass das ein richtig guter Neuzugang sein wird für die Red Devils. Ist ein richtig guter Kicker. Und auch im Sturm haben sie doch noch was gemacht Manchester United. War ja lange äh, verzweifelt. Kommt Cavani? Kommt er nicht? Nein, er ist nicht gekommen. Er ist es geworden. Ein alter Bekannter aus der Premier League, nigerianischer Nationalspieler. Und wir können mal gucken. Er ist angekommen am Manchester Airport. Hat auch lange beim FC Watford gespielt. Und wir können direkt mal reinhören, denn die Kollegen von Sky OK haben ihn abgefangen am Airport und die ersten Worte von ihm als United-Spieler eingefangen.
2: Es ist total verrückt, jetzt hier zu sein und bei United diese Chance zu bekommen. Ich danke meinem Agenten, Gott und natürlich dem Trainer, dass er mir diese Möglichkeit gibt. Ich bin einfach glücklich, hier zu sein und will jetzt mit dem Team angreifen und die Saison gut beenden. Warum wollten Sie unbedingt zu United? Es ist wie ein wahrgewordener Traum. Schon als Kind hatte ich immer davon geträumt, mal für United zu spielen. Aber lassen Sie mich erst mal anfangen, dann kann ich Ihnen mehr erzählen.
1: Also, Odeon, Igalo, das also die neue Hoffnung bei Manchester United. Rashford ist ja noch verletzt, aber haben, sie haben ja bei Holland, waren sie sehr, sehr lange interessiert und haben gegraben. Und sie waren sehr verzweifelt in den letzten Tagen. Und dann hat sich eben die Option Igalo aufgetan. Das ist muss, jetzt nicht die schlechteste. Nein, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir ihm natürlich die faire Chance geben, aber ja. ist natürlich nicht das ganz klar, was die Manchester United-Fans erwartet haben an, an Namen. Aber mhm. jetzt geben wir ihm mal die faire Chance. Sechs Monate ausgedient und dann gibt es eine Kaufoption. Mal gucken, ob die Red Devils die ziehen. Ich bezweifle es aktuell.
0: Die Wintertransfers im Großen und Ganzen haben aber schon mal ganz gut eingeschlagen. Wir dürfen jetzt gleich aber schon über den ersten fixen Sommertransfer sprechen. Ja, wir sprechen über kommenden Sommer, Max. Gleich hier bei Transfer Update die Show Barca hat zugeschlagen, den 20-jährigen Portugiesen sich geschnappt. Und um wen es da geht, das sehen Sie gleich.
1: Zurück zu Transfer-Update, die Show und jetzt sind wir bei der Kategorie, die nur euch gehört. Ihr könnt Fragen senden und da muss ich nochmal sagen, am deadline -Day haben wir so viele unzählige Anfragen bekommen. Wir konnten noch nicht alle lesen, aber unser Versprechen besteht weiterhin immer. Eine Frage schafft es dann am Montag bei uns in die Sendung. Und diesmal dabei ist Dennis0220. Hey Max, ich habe eine kurze Frage an euch. Warum liegt die tatsächlich gezahlte Ablöse für Spieler diesen Winter meist unter den Marktwerten, die ihr von KPMG zeigt? Siehe Olmo, Fernandez, Piontek, eventuell Jan. Liegt das nur am Wintertransferfenster oder nutzen die Vereine doch andere Tools zur Marktwertbestimmung? Viele Grüße und macht weiter so. Viele Grüße an dich, Dennis. Danke für die Frage. Natürlich sind die Marktwerte, die wir hier abbilden, auch von KPMG, niemals immer gleichzusetzen mit den Summen, die dann tatsächlich gezahlt werden von den Vereinen. Das hängt ja immer davon ab, braucht der abgebende Verein wirklich viel Geld? Will er ihn Spieler ziehen lassen? Wie Wirklich dringend braucht der aufnehmende Verein einen neuen Spieler. Also immer Faktoren, die auch ein Algorithmus von KPMG letztlich nicht berücksichtigen kann. Aber für uns sind es die akkuratesten Marktwerte, die eben den Marktwert widerspiegeln und den Wert des Spielers in der aktuellen Transferperiode. Auch wenn dann die Preise natürlich am Ende 10, 5 Millionen unter oder über den angezeigten Marktwerten liegen, sind es dennoch für uns eben die akkuratesten auf dem Markt. Aber nicht den Fehler machen und immer die Zahl, die hier steht, dann nehmen und sagen, für so viel geht er dann über die Ladentheke. Das kann man nicht machen. Und damit schauen wir mal auf die Top 11 der Januar-Transfers haben wir uns mal rausgesucht und ich finde sie sehr interessant und für die Bundesliga auf jeden Fall äh, sehr interessante Namen mit dabei. Todi Bo zum Beispiel in der Innenverteidigung neben Edmund Tapsoba, den wir gerade schon behandelt haben, also der eine zu Schalke gegangen von Barcelona, der andere jetzt bei Leverkusen. Odrio Sola, Rechtsverteidiger, er ist ja bei den Bayern spielt, vielleicht debütiert er dann im Pokal. Rose von Tottenham zu Newcastle gegangen, Palacios ein weiterer aus der Bundesliga, der Argentinier, der von River Plate zu Leverkusen kam. Dann Jan auf der Sechs, Fernandes, Bruno, den hatten wir auch gerade, auch wenn er auf der 10 gespielt hat. Wir haben ihn jetzt mal rechts im offensiven Mittelfeld eingebaut. Christian Eriksen, lange hat es gedauert. Wir haben oft über ihn gesprochen. Er auf der 10, Steven Bergwijn mit seinem tollen Debüt. Und wie könnte es anders sein? Ganz vorne. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Müssen wir nicht lange erklären. Erling Erklären, Erling, Holland ist da dabei. So. Das war's von der Top 11 und jetzt machen wir weiter, Miriam, mit äh, Edinson Cavani und über den haben wir auch oft gesprochen. Ja, Basketball. er hat es er
0: hat's nicht in diese Top 11 geschafft, denn dieser Transfer ist einfach geplatzt von PSG zu Atletico Madrid. Sollte er eigentlich wechseln? Ich sag mal, ich glaube, er selbst hat sich schon rein vom Kopf drauf eingestellt. Ist geplatzt das Ganze, Die der spanische Präsident und der Berater von Cavani, die haben jetzt ein bisschen Stress, ne?
1: Die haben ein bisschen Stress, weil der Präsident der Spanier gesagt hat, dass Cavani, Cavani's Bruder, der ist ja sein Berater, mhm. letztlich hochgegangen ist mit seiner Forderung, was die Provision angeht und der Wechsel deswegen geplatzt sei. Wir haben aber auch mit Cavani's Bruder Kontakt gehabt und er hat gesagt, das stimmt alles gar nicht, ich wusste noch nicht mal, wer dieser Präsident ist. Ich musste erstmal nachgucken, ich kannte den Namen nicht. Okay. Und er meinte, wie könnte ich meinem Bruder diesen Traum zerbauen und das Ganze an einer Provision scheitern lassen, an mhm. mich. Er hat das alles von sich gewiesen und gesagt, es ist daran gescheitert, dass Atletico einfach nicht die gewünschte Summe auf den Tisch gelegt hat, die Paris gewollt hat, nämlich 20 Millionen Euro. Aber, und das hören wir auch Edinson Cavani steht weiter im Wort bei Atletico Madrid und aktuell stand jetzt würde er auch im Sommer zu Atletico Madrid wechseln ablösefrei, was finanziell natürlich auch noch mal ein Stück attraktiver ist für Edinson Cavani.
0: Ja, der Vertrag läuft aus am 30. Juni eigentlich ganz praktisch dann im Endeffekt für Ihn, Alles ist
1: das eine sehr angenehme Situation, aber wer weiß, Inter Miami hat auch Interesse, der Beckham, in die neue Franchise. Mhm. Wir lassen uns mal überraschen, aber ich glaube eher Atletico
0: Gut, wir werden sehen, ob dein Wort dann doch wahr wird, aber ein Sommerdeal ist auf jeden Fall schon fix. Barcelona hat zugeschlagen. Trincao heißt der Portugiese, 20 Jahre alt, rechts außen von Braga.
1: Ja, und da zum Beispiel auch jetzt wie im Q&A angesprochen, mhm. also Marktwert wird auf 4 Millionen taxiert, weil er jetzt eigentlich in dieser Saison erst so richtig ähm, performt hat. Aber er geht für 30 Millionen Euro ähm, oder 31 Millionen Euro zum FC Barcelona. Warum, das klären wir natürlich auch gleich, liegt daran, ähm, dass er eine Ausstiegsklausel hatte und ähm, Barcelona einfach ähm, sehr dringend diesen Spieler wollte. Aber Miriam, ich würde sagen, wir holen uns mal Sergi dazu, Barcelona-Insider von der Mono Deportivo. Und er erklärt euch, warum Barca diesen jungen Portugiesen für nächsten Sommer unter Vertrag genommen hat.
2: Trincao ist ein Spieler, den Barca schon sehr lange auf dem Zettel hatte. Sie haben seine Entwicklung sehr eng verfolgt und ihn immer wieder vor Ort gescoutet, sowohl in der Liga als auch in den portugiesischen U-Nationalmannschaften. 30 Millionen ist er vielleicht aktuell nicht wert, aber das war eben die Höhe seiner Ausstiegsklausel. Aber warum hat Barca ihn trotzdem verpflichtet? In ein paar Wochen hätte sich die Klausel auf 60 Millionen erhöht. Unter anderem waren auch Arsenal und Benfica an ihm dran und und bei Barcelona wusste man auch vom Interesse des FC Bayern. Die Verpflichtung von Trincao ist also ganz klar eine Wette auf die Zukunft. Und Barca fährt dort jetzt die ähnliche Strategie wie Real Madrid.
1: Ist also so ein bisschen die Antwort vom FC Barcelona an den großen Rivalen, die ja auch mit Rodrigo, mit Vinicius Junior oder jetzt im Januar auch mit henier für 30 Millionen Euro von Flamengo eben zu Real sehr viel Geld für sehr junge Spieler ausgeben. Und Barcelona hat es jetzt eben auch gemacht für einen rechtsaußen der wirklich sehr, sehr gut spielt bei Braga und ein portugiesischer U-Nationalspieler. ist sehr äh, dribbelstark, also passt perfekt in dieses Barca-Profil und mal schauen, ob er dann im Sommer sich durchsetzen kann. Gibt ja auch noch mit Anzug Fatih, einen anderen ganz Jungen, der super durchsetzt ist bei Barcelona. Also muss sich erstmal durchsetzen, aber es spiegelt so ein bisschen diese neue Strategie der ganz großen Clubs wieder, immer mehr Geld in immer jüngere Talente zu investieren.
0: Ab Sommer sehen wir ihn dann also im Trikot von dem FC Barcelona. eigentlich Ein ganz gutes Stichwort, ähm, auch in der spanischen Liga hat er schon gespielt, aber auch in Dortmund, in Italien, in England. 32 Jahre alt. <lacht> Prince Boateng. 14 Jahre lang Profi. Es ist jetzt der 13. Verein. Max was zur Hölle ist da los?
1: Ja, Wandervogel, Kevin Prince Boateng. Aber also jetzt war er sechs Monate bei Florenz. Da immer wieder. Geht jetzt zu Besiktas ja. nach Istanbul. Also er äh, sucht sich aber dann auch immer die schönen Städte aus, oder? Also Barcelona, London, ne, Florenz, Istanbul. Also nie so ganz, Wetter nie so ganz falsch. Ja. Okay, in Dortmund war er auch. Nicht, ne, <lacht> no offense für alle Dortmund-Fans. Aber Wetter. vielleicht nicht die schönste Stadt, ne, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Stationen, wo er war. Also Kevin Prince Boateng am Ende Der Karriere nochmal nach Istanbul. Das ist doch äh, eine schöne Geschichte und passt so ein bisschen in seinen Karriereplan, sage ich mal.
0: Aber wird dann, also war es das dann irgendwann? Oder? Ich glaube nicht, oder?
1: Ne, jetzt nochmal sechs Monate der da. und dann kommt nochmal irgendwas ja, anderes. Irgendwelche Länder dann sind dann noch.
0: So ist es, Portugal oder so. Vielleicht äh. mal schauen, was so kommt. Dann schauen wir jetzt, wie immer, zum Ende unserer Sendung, auf den Scouting Report. Und ich habe jetzt eine Idee, wie ich meinen ersten Sohn nennen werde. Ich finde den Vornamen einfach nur klasse. Hotman.
1: Hotman, ja. Wir haben, wir haben gefragt, wie spricht man ihn aus? Spricht man ihn Hotman aus oder Hotman? Ich glaube eher Hotman, oder? Ich weiß nicht. Ich sag Hotman. Falls ihr das ne, wisst, schickt uns eine Nachricht und korrigiert uns. Wir nennen ihn jetzt mal Hotman. Äh, Elkababri ähm, ist ein ganz junges Talent von RSC Anderlecht, also äh, Belgier, aber ist jetzt ausgeliehen worden an Sulte Waregem. Und warum reden wir über ihn? Der BVB hat nämlich seine Finger im Spiel. Hat die Transferrechte an diesem äh, Spieler und gut möglich, dass sie ihn dann vielleicht zurückholen oder hinholen nach Dortmund dann im Sommer oder vielleicht sogar früher. Sie können nämlich auch die Laie ähm, unterbrechen zu Sulte Ware Was ist da für ein Spieler? Miriam wir können uns mal ein bisschen von ihm anschauen. Seine Heatmap, rechter Verteidiger, kann auch innen verteidigen oder auch auf der sechs spielen, also sehr flexibel einsetzbar. Das ist jetzt ein Spiel, gegen, von Anderlecht, genau, ähm, gegen Ostende, genau, und da hat der rechter Verteidiger gespielt, es war am 28.07. jetzt 2019, also ist schon ein bisschen her, ähm, kam da meistens auch in der zweiten Mannschaft dann äh, zum Einsatz von RSC Anderlecht, ist also auch eine Wette auf die Zukunft und wir sind da mal sehr gespannt, ob er dann wann er vor allem bei Borussia Dortmund aufläuft. Wir können mal gucken bei der Vorstellung in Sulte geben Miriam. Da hat er nämlich schon äh, ein anderes Trikot angehabt. Schau Hoppa. mal da. da. hat er bei der Vorstellung, <lacht> das habe ich auch noch nie gesehen, dass ein Spieler ja. bei der Vorstellung sein neues Trikot präsentiert, aber irgendwie das Trikot von dem Verein anhat, der eigentlich die Transferrechte von ihm hat. So
0: Nike und Adidas-Fails kennt man ja, aber das ist dann schon mal wieder was ganz anderes.
1: Ja, irgendwie so Neymar bei seiner Vorstellung in Paris mit dem Paris-Trikot und Real-Trikot hat er an. Das, ja, das müsste wär's. man sich mal vorstellen. Ne? Aber äh, Hotman El Cababri, er kann machen und äh, lief so ein bisschen unterm Radar, aber das Foto... Das hat doch in unserer Redaktion dann heute sehr viel für Schmunzeln gesorgt. Also wir freuen uns auf ihn, vielleicht später dann ja irgendwann in der Bundesliga. Hotman El Kababri.
0: Ja, Borussia Dortmund und die Abwehr eigentlich, vielleicht
1: könnte das. Wer weiß, sein. vielleicht geht Hakimi ja weg und brauchen sie einen neuen Rechtsverteidiger. Und dann ist ah, ein Platz frei.
0: Ihr merkt es also, oder Sie merken es, dieser Sommer, er fühlt sich weit weg an. Aber die Deals, sie werden auf jeden Fall jetzt schon richtig spannend. Deswegen lohnt es sich einzuschalten. Bei Transfer Transferupdate, die Show. Max, vielen Dank. Nächsten Montag sehen wir dich hoffentlich wieder. Im Wochenpakt und jetzt. Ja, wem das alles nicht genug ist, der kann sich das Ganze nochmal über SkyQ anschauen, auf Abruf, auch per Spotify natürlich. Wir haben so viel für Sie vorbereitet. Oder auf YouTube einfach nochmal einschalten und einen schönen Abend erstmal noch.
1: Bis nächste Woche.